0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Apologética Luterana. Meu nome é Mateus e eu vou apresentar o episódio de hoje. Um assunto muito especial, um assunto muito legal, que é sobre a dinâmica lei e evangélica. E para isso eu chamei um convidado muito especial, meu pastor e meu amigo, o reverendo Erivelton. Se apresente, por favor.
1: Olá, tudo bem? É uma saudação nossa aqui a quem nos ouve. Eu sou pastor da Igreja Luterana em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. formado em Teologia pelo Instituto Concórdia de São Paulo né? e também pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil. E hoje em dia também me especializando com mestrado e doutorado em comunicação, né? Mas a teologia que corre nas veias é a teologia luterana mesmo,
0: né? Legal, pastor. Você conta um pouquinho da sua história, o que que te motivou a ir para o seminário, a... quanto tempo você está na igreja luterana, qual é a igreja que você... que você pastoreia, conta um pouquinho pra gente.
1: A minha história de vida cristã desde a infância foi de bastante interesse né, pela, pelas escrituras, interesse por questões também relativas à fé, salvação. Né. E desde pequeno eu já manifestava a vontade de ser padre. Fui batizado na igreja católica, né, meus familiares são de ascendência italiana e muito praticantes na, na igreja católica. Mas com o tempo, chegando aí a pré-adolescência e adolescência, eu comecei a ter bastante contato com a igreja luterana, através de atividades de escolinha bíblica para crianças e adolescentes. E tinha padrinhos luteranos também, e a gente admirava muito a maneira como eles participavam da igreja. E aí, com o tempo, eu fui passando a participar mais. A minha família foi sendo convidada, e eu sou natural lá do estado do Espírito Santo, né? lá no interior desse estado, na cidade lá de Afonso Cláudio, a gente também foi bem acolhido pelo pastor luterano de lá, que nos encaminhou então, a, a igreja, a fé luterana, e eu fiz então a minha confirmação na igreja luterana, né? apesar de ter sido batizado inicialmente na igreja católica. E essa vontade inicial lá da infância de ser padre, ela retornou após a confirmação, principalmente no ensino confirmatório, no estudo dos catecismos. O pastor ah, viu também que essa vocação estava ali latente. E nós fomos conversando e já aos 14 anos eu fui para o seminário em São Paulo. Fiz o ensino médio lá, na época o segundo grau. E lá em São Paulo ainda fiz o curso de diaconia e educação cristã. Quando terminei o ensino médio e esse curso de diaconia, já iniciei os estudos em teologia. Né? É, depois no trabalho, eu continuei trabalhando como professor de ensino religioso e depois como capelão escolar lá em São Paulo ainda, né? no, na escola que funcionava junto ao seminário, uma escola de ensino fundamental e médio. E aí, como trabalhava na capelania, com aulas de ensino religioso também, aulas de, de disciplinas transversais, filosofia, sociologia, eu sempre me interessei bastante por, por conversar com pessoas que não eram do âmbito da igreja, né? especialmente jovens, adolescentes e jovens. E daí fui me especializando nessa área e passei a trabalhar depois como capelão da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil. Trabalhei em escolas e campos universitários da Ubra também, tanto no norte do país, lá no estado do Tocantins, como também no sul, lá no Rio Grande do Sul, onde fica a maioria das unidades da, da Ubra, né? E agora, recentemente, vai fazer, fez três anos, no dia 12 de julho agora, eu vim para o Nordeste, aceitei o chamado para trabalhar especificamente em uma congregação né, aqui em Natal. Essa trajetória aí de rodar por vários estados também possibilitou uma vivência cultural bem interessante, né? além do diálogo com pessoas diferentes. Né?
0: Legal, você falou que desde de criança, desde cedo, tem esse interesse na, na vida pastoral, né? na exortação, tinha um desejo de ser padre, depois recebeu a vocação para ser um pastor luterano. E eu acho que esse é um tema do podcast que tem muito a ver com isso, com a prática da, da igreja, com a exortação pastoral, que é o tema da lei e do evangelho. Então, começando é, as nossas perguntas aqui, você pode definir para gente o que, que é essa dinâmica de lei e evangelho na igreja luterana?
1: É Lei e evangelho é como nós, digamos assim, é, destrinchamos, dividimos ou distinguimos é, para fins bem práticos, a mensagem da Escritura, especialmente para fins de pregação e, como você disse, de exortação cristã. A verdade é, é uma forma, uma dinâmica de, de interpretação e de pregação da Escritura que privilegia a centralidade em Cristo. A lei serve para conduzir até Cristo e o Evangelho né, serve para dar às pessoas o que Cristo veio conquistar mostrar a elas a mensagem do perdão e da salvação. É, lei, basicamente, é ressaltar e mostrar a doença humana, identificar ou fazer com que as pessoas possam identificar a partir da palavra de Deus que elas precisam de solução, precisam de remédio para a sua vida. E o evangelho é o remédio propriamente dito, né? é o tratamento que elas precisam a, com a mensagem da salvação e do perdão que cura e que traz nova vida né? a gente separa distingue lei e evangelho é, para fins práticos né mas essa mensagem ela está é, é, intrinsecamente ligada nos textos bíblicos você tem em todos eles lei e evangelho juntos né atuando aí para nossa salvação
0: sim sim eu achei interessante também, as coisas que eu estava estudando, que lei e evangelho, na verdade, é uma só palavra, uma só palavra de Deus que é dividida com lei e evangelho, que se apresenta como lei e evangelho. Como se fosse duas mãos que com funções diferentes. Como você disse que é o remédio, a, você pode fazer um diagnóstico da, da sua igreja e se ela está precisando de lei para que venha a se arrepender, a crer ou a praticar as obras, ou se ela está precisando do evangelho que traz o conforto. E, nesse sentido, quais são os três usos da lei que a gente encontra lá nas confissões luteranas e no, na teologia?
1: A gente fala normalmente em três usos da lei como freio, espelho e norma, né? A lei serve, de maneira geral, a todos os seres humanos, independente da sua fé. Nós temos a lei natural de Deus ainda fincada em nossos corações, né? Mas a lei de Deus, ela serve para, de certa forma, refrear né? os nossos instintos, as nossas vontades e até impedir que o mundo se torne caos. Né? Esse é o primeiro uso da lei, digamos, de freio, né? Mas a lei de Deus, a partir da pregação, ela serve para nós como espelho também. A nossa consciência nos avisa, mas, por outro lado, a palavra de Deus avisa mais. A lei nos mostra como nós somos, como um espelho mostra as nossas, a nossa real situação de corpo, a lei nos mostra a nossa real situação espiritual. E o terceiro uso, como norma, é propriamente quando a gente tem pelo Espírito Santo a fé em Cristo a possibilidade de ver na lei de Deus um guia para uma nova vida de obediência e de prática de boas obras né? então essas três, esses três usos da lei tendo como principal né, para a conversão para a mudança de vida e para o arrependimento o segundo uso até né, como espelho que mostra os nossos pecados e mostra a necessidade que nós temos de Cristo em nossa vida. Né? Então é, é dessa forma, lei como norma, como freio, como espelho.
0: Né? Muito bom, isso realmente é muito útil para a gente entender a escritura. E assim, como é que a gente evita alguma com, confusão sobre o que é lei, o que é evangelho? Como é que a gente sabe direito a aplicação prática disso quando a gente lê a escritura?
1: Nós como seres humanos, a gente tem uma tendência a transformar toda a mensagem em lei. Uma das consequências do nosso pecado é justamente a hipocrisia, ao vermos a vida dos outros e ao olharmos para nós mesmos. Nós temos o, o costume de às vezes até ver... É, a mensagem pura e doce do perdão de Cristo é, ser transformada em, em lei, em obrigação. É. Na verdade, nós sempre estamos tentando nos auto-justificar. Né? E o maior erro e o mais frequente é justamente esse, não nos dar por satisfeitos com a doçura do Evangelho. A gente quer mais lei. Né? Muitas pessoas buscam a fé ou buscam uma vivência cristã em igreja como forma de uh, controlar ou ser controlados por alguém que lhes possa uh, paternalmente, ou né, de modo paternalista, dizer o que deve e o que não deve fazer. Claro que esse aspecto da lei é importantíssimo para a guia, né, para a norma de vida, mas uh, é preciso que, acima de tudo, a gente ressalte o Evangelho. que A gente tenha uma interpretação das escrituras que seja cristocêntrica, Novo, a lei é importante, mas ela é instrumento, o evangelho é que salva, né? o evangelho é que cura. E a partir dessa cura, nos remete a uma nova vida de obediência a Deus, por amor, por gratidão e não por medo. Né?
0: Você falou isso, eu me lembrei agora de um versículo, que São Paulo vai dizer que a lei foi o tutor até que o tempo do evangelho chegasse. Eu acho que isso ilustra muito bem a situação o, da função da lei e do evangelho. É, eu acho muito interessante a própria história de Lutero um pouco, que ele vai ilustrar como é que estava sendo essa confusão de ler o Evangelho na, na Igreja Medieval. Porque ele achava que tinha que se flagelar, tinha que praticar todo tipo de boa obra, porque nunca encontrava a plena confiança e paz que se tinha feito a satisfação pelos seus pecados. Por quê? Porque ele achava que, cumprindo essas coisas, ele ia conseguir... Por favor de Deus. Mas então, ele teve aquele encontro né, com o texto de Romanos clássico. E descobriu que o Evangelho é Deus que vem até ele. Então, pronto, a gente fala da, da questão dos sacramentos. Tem gente que pode confundir o sacramento, que é uma coisa do Evangelho, uma coisa de Deus para nós, com uma coisa de lei. E fica algo mecânico, como se Deus tivesse a obrigação agora de te, de te salvar, porque você seguiu uma um ritual, você, você se batizou, você professor fé na, na igreja, mas você está entendendo errado o significado. Você pode falar um pouquinho sobre isso, para a gente?
1: É, isso que você ressaltou é importantíssimo, porque o que acontece nos sacramentos é Deus agindo em nosso favor, é Deus nos dando um presente, mas a gente pode transformar o ir até o altar para receber esse presente, em uma regra, em uma lei, se a gente a, observa né, esse rito como um, algo que a gente vai fazer para merecer. Né? E, na verdade, é Deus quem, é, em Cristo, nos deu todos os méritos que, conquistados por Ele, Ele nos oferece de graça. Se a gente transforma qualquer prática cristã, seja o ir ao, ao, ao sacramento né, no altar, ou até mesmo a prática da confissão e né? que é uma prática pastoral, não em oportunidade de graça, mas em obra meritória ou em obrigação para conquistar é, a salvação, a gente está transformando o evangelho em lei. Né? E é uma ansiedade do ser humano que é compreensível porque a gente aprende pela vida a não confiar uns nos outros. Então, de repente, se a gente apresenta o Evangelho apenas como presente doce que ele é, tem gente que já fica desconfiado, dizendo, ah, mas as pessoas a partir daí vão agir libertinamente. Se você apresentar o culto a Deus como oportunidade, como presente de, de, de ser servido por ele, não como obrigação, as pessoas não vão mais. Né? Se a obediência a Deus não for para mérito, as pessoas não vão obedecer. Essa desconfiança que a gente tem uns com os outros, ela só pode ser mitigada por uma confiança plena em Deus. As pessoas não vão fazer, mas Deus fará através delas. E até aí entender o processo de vida cristã, santificada, de obediência a Deus, como algo que Ele faz em nós. Significa dar toda a doçura do Evangelho, alimenta as pessoas com o Evangelho e confia que Deus e Espírito Santo vai agir para que haja bons frutos. Não fica pensando em confiar nelas para que elas hajam, mas que Deus haja através delas.
0: Exatamente, exatamente. Muito legal. É, tem um, um versículo muito legal que São Paulo fala na Carta aos Romanos, que, se eu não me engano, é no, no capítulo 8 que ele vai falar que o que a lei não pôde fazer, Deus o fez por meio de Cristo. E agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso ilustra muito bem a questão da, da lei do Evangelho. A lei mostra que a gente não consegue cumprir e que a gente está em débito com Deus, mas que o Evangelho, Cristo veio até nós e fez o que não conseguíamos fazer. E pela fé que a gente deposita nele, temos o próprio Cristo. E tendo Cristo, nós temos a paz. Cara, eu acho isso muito legal. você quiser comentar alguma coisa sobre isso, antes de eu partir para a próxima pergunta.
1: É, é justamente isso, paz com Deus. né? Paz com Deus só vem pela pregação pura da palavra de Deus. A pregação pura da palavra de Deus, para nós cristãos, ela é cristocêntrica. E sendo cristocêntrica, ela tem que ser centrada no Evangelho. Tem que compreender a lei como um passo para a chegada ao Evangelho, não como o objetivo. Todas as vezes que a gente coloca a lei como objetivo, a gente não gera paz nos corações. É, tem um momento, que eu não sei citar agora exatamente onde, nas confissões, especialmente na confissão de Augsburg, em que se usa o termo desonerar as consciências. É, na verdade, a, ati a atividade dos reformadores luteranos foi justamente essa de buscar aliviar o sofrimento de consciências que estavam atribuladas lá no cristianismo medieval por uma visão de Deus que era a visão de um Deus que o tempo todo está nos vigiando para cobrar e para punir. Que não deixava transparecer a visão de Cristo como salvador que ama e que perdoa. Então consciências ainda hoje, por práticas cristãs muito centradas na lei, é, ainda estão afligidos nas suas consciências, ainda tem uma relação com Deus que é de medo e não de amor. É, a relação de amor que Deus quer, porque Deus é amor, assim Ele se apresenta a nós, é a relação que passa pelo Evangelho e que se dá no Evangelho. Então a lei ela só tem o seu sentido subordinado, digamos assim, ou em função do Evangelho. Até sobre as cerimônias que você tinha citado, Matheus, enquanto falávamos, eu voltei a folhear aqui, a confissão de Augsburgo, quando fala da missa, no artigo 14, não, perdão, 24, em um momento os confessores dizem o seguinte: é, quando falam das modificações na, na, na missa e da tradução para in, de hinos na linguagem de, do povo e tudo mais eles dizem em um momento assim, a finalidade principal de todas as cerimônias é que o povo delas aprenda o que lhes é necessário saber de Cristo. Então, tudo o que a gente faz na nossa vida cristã é para levar-nos a Cristo, e a gente aprenda a viver com Cristo. Então, é, é, é isso que a gente chama né, de, de pregação de lei e evangelho, de uma prática de vida cristã, é, é cristocêntrica de fato,
0: né? Andor, isso eu, eu acho muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto na, na igreja luterana. Como toda a teologia, ela vai apontar para a cruz. É o que Martinho Lutero vai chamar de teologia da cruz, que promete ser um próximo episódio de podcast aí em breve. <risos> Enfim, é eu vejo muito dessa dinâmica de lei e evangelho sendo usada por toda a escritura, só que algumas pessoas entendem mal o que isso significa. Alguns querem separar, a ah, o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é evangelho, como fez um herege da Igreja Primitiva, Marcião, que tirou praticamente todo o Antigo Testamento do cânon que ele criou. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa dinâmica do Antigo do Novo Testamento, como é que a gente entende as, as leis de Moisés e quais são as leis normativas para os cristãos?
1: é A gente compreende o Antigo Testamento, de novo, como fio condutor para Cristo. né Se a gente compreende lá desde o pecado de Adão e Eva, que lá já em Gênesis 3.15, a primeira promessa de salvação, que um descendente da mulher ou descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, né? mas que para isso ele também seria ferido em seu calcanhar, né? é, a gente tem já desde ali um fio que se abre. Um professor meu saudoso, o professor teólogo Delmar Roski, faleceu muito precocemente, mas era uma pessoa genial, chegou a ser professor em Oxford também, né? Ele, ele dizia que ali se abre um fio que você deve puxar esse fio vermelho quando vai interpretar todas as passagens do Antigo Testamento. Um fio vermelho que conduz a Cristo. Esse fio vermelho está presente nas profecias, está presente na condução de Deus do seu povo, desde o chamado Abraão até passar pela proteção através de José, até passar pelo Êxodo né, e por toda a lei dada por Moisés. Esse fio vermelho está presente nos sacrifícios, né, como tipos do que ia acontecer com Cristo depois, né, como prenúncios do que viria acontecer para a nossa remissão. Enfim, trata-se de, em todos os textos do Antigo Testamento, puxar o fio vermelho que leva a Cristo. Isso é encontrar em todos os textos o Evangelho. Então, até mesmo textos que nos parecem somente lei, isolados, eles devem ser interpretados no contexto da Escritura, e aí a gente importa, digamos assim, o Evangelho, quando a gente vê como aqueles textos preparavam para Cristo, como aquela mensagem ali preparava para Cristo. E no Novo Testamento, da mesma forma, como o que está escrito depois da vinda de Cristo e da sua obra por nós é consequência da obra de Cristo. Então, de novo, né? Cristo é a chave é, hermenêutica para olharmos todos os textos. E assim a gente vai encontrar Evangelho em todos os textos bíblicos. Né?
0: Muito legal, muito legal. E uma pergunta que eu vou fazer, que é a dúvida de muitos ouvintes, inclusive já veio muita gente me perguntar, quais que são as leis que o cristão deve seguir, o cristão regenerado? No caso seria o terceiro uso da lei. Por que, que ela serviria e quais são elas? E por que, é, que a gente não segue as leis levíticas do Antigo Testamento? Como é que isso fica na, na teologia luterana?
1: A gente normalmente distingue entre lei civil, lei cerimonial e lei moral. Né? Ah, no Antigo Testamento há muito que é lei civil muito do Antigo Testamento das leis, especialmente ali né, no, no Levítico, no Êxodo, enfim, no Pentateuco, são leis civis que diziam respeito à formação de um povo que Deus estava conduzindo, como crianças recém-nascidas, até que eles pudessem chegar a uma maturidade, no sentido de estarem maduros num contexto todo para receber o Cristo. Né? Mas a, ali a gente tem então muita lei civil, que não é imposta a nós, mas que era imposta a um povo específico sendo guiado por Deus e que tinha o seu sentido no contexto em que aquele povo vivia. E assim tem que ser interpretada contextualmente. A gente tem também, né, nos textos do Antigo Testamento, muita lei cerimonial. Leis que a gente normalmente identifica de cara quando vê leis sobre comida e bebida, sobre dias santos, sobre festas religiosas, né? Essas leis também tinham o sentido de manter o povo né, ligado a Deus, ligado à sua promessa da vinda do Messias. E de também mostrar que esse povo era separado por Deus, para ser santo, diferente dos outros povos. Então, muitas leis é, cerimoniais elas tinham um aspecto simbólico, de mostrar ao povo que eles não se misturassem, que eles não caíssem no sincretismo, é, em relação a outros povos, para que eles permanecessem como o povo de Deus, uma linhagem que é, pudesse chegar até a vinda do Messias. E aí sim, a, a vontade de Deus ia ser manifesta para todos os povos. Né? A salvação de Deus seria manifesta para todos os povos. Muitas dessas leis é, cerimoniais também diziam respeito à saúde. Hoje a gente compreende. Algumas é, comidas não eram ah, saudáveis para um povo que vivia no deserto, sem condições de conservação e de cuidados necessários. Outras comidas, é, é, ou aliás, outras práticas eram necessárias para um certo distanciamento em momentos em que as pessoas estavam enfermas, em uma época em que não havia conhecimento e tratamento como a gente tem hoje. Então a gente tem que compreender tanto a lei civil como as leis cerimoniais como um momento da vida de um povo. Mas ali também é possível ver o amor de Deus, o cuidado de Deus e até de maneira simbólica ah, o prenúncio de algo que ia acontecer lá na frente com o Messias. E a lei moral, essa que está resumida nos Dez Mandamentos, é a que a gente segue propriamente. São princípios éticos para a vida cristã. Agora, a gente interpreta os Dez Mandamentos à luz do Sermão do Monte, né? porque ali Cristo mostrou como Ele olha esses textos, não pela fria a literalidade da palavra, mas pelos propósitos com os quais Deus deu aquela lei. Vamos pegar, por exemplo, um dos pontos mais, é, que geram mais discussão, como a questão do sábado. Está escrito lá no mandamento, né? santificarás o dia de sábado. Martinho Lutero escolheu traduzir a palavra sábado. Descanso, santificarás o dia do descanso. Por quê? Porque buscou por trás da letra o espírito da coisa. Por trás da regra né, moral, o princípio ético que estava né, de dedicar o nosso tempo a Deus. E Jesus mesmo resumiu todos os mandamentos, como já os levitas tinham resumido, né, em dois. Né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
0: Então, esse terceiro uso da lei, ela mostra a vontade de Deus para o cristão regenerado. Como Jesus fala em João 14, 21, Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A partir da prática dessa lei, é, essa lei moral, né, dos mandamentos de Jesus, a gente prova que ama ele e a gente também está amando nossos irmãos. Enfim, partindo para a próxima pergunta, você estava falando aí sobre a, a reação humana que muita gente tem quando não entende a, a graça do Evangelho, quando não entende que é um presente merecido, gratuito, que não leva em conta os nossos méritos. E sobre isso, como é que esse princípio da lei do Evangelho ele evita um, um antinomismo que seria? a exclusão de qualquer lei, de a pessoa partir para a libertinagem, como também o outro extremo, que é o legalismo, que é a pessoa achar que tudo que eu tenho que fazer vai ter que seguir a lei para agradar a Deus.
1: É, esse O antinomismo, né, que é a ideia de que ah, já que eu tenho o evangelho, eu devo abolir toda a lei, e devo fazer o que manda o meu coração, né, que é uma versão adaptada do hedonismo, né? É, esse antinomismo, na verdade, ele se manifesta é, nas pessoas que também não compreenderam a graça de Deus, que tornaram, de certa forma, a graça de Deus como uma coisa barata, e sem sentido, ou apenas a mensagem da graça como uma justificativa para seguir os seus próprios desejos. E aí há, há que se questionar, essas pessoas foram realmente regeneradas pelo Evangelho? Ou elas só estão usando a mensagem do Evangelho como um pretexto? Né? É, quem realmente entende o que é o sacrifício de Cristo na cruz e o preço que foi pago por Deus pela sua salvação, não vai transformar isso em algo barato, em algo sem valor. Né? O texto de Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo traz uma, uma comparação muito interessante. É, nós éramos escravos do pecado, fomos libertados por Cristo. Agora, o que, que eu vou fazer quando eu sou um escravo e fui libertado? Eu vou logo em seguida colocar minhas mãos para serem acorrentadas de novo, para me escravizar de novo? Não, né? Eu vou valorizar essa liberdade. Agora eu sou livre para servir, sou livre para servir o meu próximo. Então, nesse sentido, até Lutero, num livrinho que é muito gostoso de ler, que é da liberdade cristã, né? é um, para quem quer começar a ler sobre Lutero, ler Lutero é uma ótima entrada, né? ele vai dizer isso, né? que nós somos é, em Cristo e pela fé, livre de tudo e de todos. Isso é verdade. Né? Não tenhamos medo de, de, de aceitar e de dizer isso. Nós somos livres, porque já fomos justificados pela fé nossos pecados já estão pagos por Cristo, então pela fé eu sou livre de todos e de tudo e de todos, mas pelo amor que é consequência inequívoca da fé eu me torno servo de tudo e de todos para quê? para justamente poder conduzir outros a Cristo então assim a nesse sentido a compreensão correta do evangelho ela me joga de novo para a lei. Mas não para a lei naquele sentido aterrorizante, de prisão ou de qualquer outra forma como a gente havia antes, mas agora para uma nova vida de obediência. A nova obediência em Cristo é o que se cria a partir dessa dinâmica de lei e evangelho. Né? E de outro lado, como você citou, a questão do legalismo. Legalismo é a hipocrisia né? de utilizar a lei como uma espécie de esconderijo para apontar o erro do outro. E tem um pastor amigo meu, que eu não vou citar o nome, mas que, que diz todo legalista é hipócrita. Normalmente a gente vê e ressalta muito nos outros os pecados com os quais a gente tem mais dificuldade de lidar. Né? É como o, o extremamente ciumento ou ciumenta que na verdade está é louco para trair. sabe? Usando assim um, um exemplo é, mais, mais cômico. A gente se torna legalista quando a gente se torna hipócrita, né? E, e enquanto a pessoa que realmente compreende a graça de Cristo vai poder, vai procurar viver essa graça e vai procurar olhar os outros com os olhos da graça, como Jesus disse lá, né? E no, no sermão do Monte, se os seus olhos foram bons, né? Todo o seu corpo ah, andará na luz, enfim, né? É, o jeito de olhar muda quando a gente está é, centrado no Evangelho.
0: Eu acho o livro de Gálatas especialmente importante para essa questão. Tem um versículo que realmente é o, o foco aqui da nossa discussão. É, e foi para a liberdade que Cristo os libertou e não os submeteu de novo ao jogo da escravidão. Depois ele vai falar: Mas não usem essa liberdade para dar razão aos seus desejos humanos, mas para servir uns aos outros. E ele termina aqui no, no final do capítulo 5 falando da nova vida cristã que produz frutos, os frutos do Espírito. É, continuando aqui a, a, nossa, a nossa discussão, como é que esse princípio pode ser visto na, na Sagrada Escritura? Você pode trazer um exemplo de uma aplicação de um texto em que a gente possa aplicar esse princípio da lei evangélica como algo hermenêutico, para que a gente possa interpretar a Bíblia?
1: Uhum. Olha, vamos pegar primeiro um texto que, que digamos assim, é centrado em evangelho. Né? É João 3,16, que muitos cristãos sabem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você olha a princípio e vê ali evangelho, puro, né? Puro, puro evangelho. Mas, digamos que eu vá a. Ah, Escrever sobre esse texto, pregar sobre esse texto... É, utilizar esse texto nessa dinâmica de lei evangélica. É, eu tenho ali lei? Tenho, né? É só pensar no oposto, né? Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa condição humana é de perecer. A nossa condição humana é mortal... A nossa condição humana é de já nascermos, né? e a gente olha o contexto, Jesus conversando com Nicodemos, né? já nascermos mortos, né? precisamos de um novo nascimento. Tudo isso é lei, ali está o espelho de quem nós somos, né? no próprio versículo e no contexto. E Evangelho é a doçura da mensagem de Cristo. Né? A doçura de que Cristo fez o necessário, que não foi barato, foi caro para ele, mas ele fez o necessário para que tivéssemos a salvação. Então você vê ali num texto que é, que é praticamente só evangelho, também a lei de Deus, né? subliminar e contextualmente. Né? É, enfim, se formos pegar um outro texto que também nos parece só lei, vamos pegar lá é, um mandamento mesmo: não matarás. Vamos pegar o, o, o curtinho, né? O versículo lá de Êxodo 20, não matarás. É lei, né? É uma ordem de Deus e é enfática e negativa de que você não vai matar. A gente vê primeiro uma coisa interessante no próprio texto. É, o que você tem como, como no próprio português, né? Na tradução, como tempo verbal ou, enfim, como, como forma verbal. Você não tem um imperativo ali, não mate, né? Embora algumas traduções na linguagem de hoje tragam, né? Ou, provavelmente a forma mais correta de traduzir é justamente não matarás, porque é uma consequência. Se você olha o texto lá de Levítico no contexto, também você vê que Deus está dizendo, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Por isso, vocês não vão matar, vocês não vão adulterar. Ou seja, a consequência de uma vida com Deus é uma vida que valoriza a vida do próximo. E por que valorizamos a vida do próximo? porque ela é cara para Deus, ela é preciosa para Deus, tão preciosa a ponto de ele dar o seu filho Jesus. E aí, de novo, do não matarás, a gente lembra o que é vida, e qual a vida que temos, qual o valor da nossa vida para Deus. O valor é mostrado em Cristo, que resgatou a nossa vida, dando a sua própria vida por nós. E aí a gente tem o doce evangelho, mesmo na pregação sobre um mandamento curtinho, não matarás. Então, é um exercício que a gente pode fazer diante de todo e qualquer texto bíblico. Contextualmente, levando para Cristo, a gente vai ter tanto lei como evangelho nessa dinâmica. Né?
0: Um trecho bíblico que eu acho muito claro a respeito disso é Efésios 2. Porque ele começa dizendo, vocês estavam mortos por causa das transgressões e faltas que cometiam. Vai terminar dizendo que por causa das nossas más ações, nós somos filhos da desobediência. E debaixo da ira de Deus. Só que ali tem um, um conectivo adversativo que muda completamente tudo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia e pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente a Cristo. Cara, isso para mim é sensacional. Como é que ele vai fazer essa, essa aplicação do uso da lei? Vai contrastar com a beleza e a graça do evangelho. Isso não é uma novidade teológica que Lutero vai trazer na reforma, porque tanto na, nos pais da igreja isso é muito presente. Eu trouxe alguma citação, duas citações, né? da De Santo Ambrosio, que ele vai falar exatamente dessa maneira aqui que, que a gente está aplicando a, a lei evangélica. evangelho. Vamos lá, entre aspas. Ele nos deu a lei e acrescentou a sua graça. E a lei denunciou o pecado, mas em uma situação perigosa não poderia contê-lo inteiramente. Pois eu me tornei consciente do pecado que eu não sabia. Eu me dei conta de que a concupiscência era o pecado. E a partir da oportunidade proporcionada por este conhecimento, os salários do pecado se acumularam. O Senhor Jesus vem para fixar nossas paixões em sua cruz e perdoar os nossos pecados. Em sua morte fomos justificados para que o mundo inteiro pudesse ser limpo do seu sangue. De fato, em sua morte nós fomos batizados. Enfim, aqui ele ilustra, assim como o texto de, de Efésios, essa dicotomia que existe entre o pecado e como a gente está morto por causa dele, que a gente não conseguiu cumprir a lei, mas a graça gratuita que Deus dá através de Cristo. Tem vários outros pais que falam disso, Santo Agostinho fala disso, é, vários outros, mas enfim, para não ficar muito longo, como é que o princípio o evangelho ele é usado como exortação pastoral, como é usado no culto, na liturgia é, e na nas necessidades da, dos membros da igreja de pastor.
1: Uhum. É, na teologia pastoral, a gente vive é, situações diárias e situações assim de carne e osso né, em que é necessário aplicar lei e evangelho. Né? A gente tem situações em que as pessoas se apresentam para nós já com a lei estampada no seu rosto. Com a lei clara na, na maneira como elas descrevem a sua situação. E eu diria que até são as maiores, são, são a maioria das situações em que a gente atende alguém como pastor. Você é procurado por alguém para conversar quando aquela pessoa está angustiada. Essa angústia para ela já está funcionando como lei. Né? E é claro, ela, à medida que você conversa e pergunta sobre os porquês da angústia, ela mesma conversando se dá a perceber sobre a, a raiz né, da sua angústia, suas decisões, os seus pecados, a sua culpa que carrega. E daí uh, chega o momento de aplicar o evangelho. Né? É, claro, ainda é necessário às vezes fazer uma exortação maior para que a pessoa abra os olhos e olhe para o espelho que ela não quer ver da lei de Deus. Mas muitas vezes a questão é trazer o remédio, porque a descrição da doença a própria pessoa traz. Um outro professor meu do seminário dizia o seguinte: pensem no sepultamento, que é uma das situações mais, pelo menos para mim, né, das que mais eu me sinto, digamos assim, desafiado no ministério, porque é o um momento em que o que dizer? né? Como estar ao lado das pessoas? E aí esse professor meu dizia, a lei, vocês não precisam levar a bagagem de vocês, a lei está ali, está todo mundo em volta do velório com a lei no meio deles, a lei é o caixão, a lei é a pessoa ali, a morte diante deles, e você tem que levar no sepultamento, a perspectiva do evangelho. Você ainda pode ressaltar algo da lei, sim, para pessoas que não cristãs precisam também ser confrontadas com a perspectiva de que a morte é causada pelo pecado, né? a morte como um todo, de todos nós. Mas ali, acima de tudo, estão pessoas sedentas por evangelho, precisando de evangelho. Assim, na prática cristã, muitas vezes pode ocorrer de você também, para uma pessoa que precisa ser confrontada com o espelho, né? também só dar lei. Parece estranho. Mas é, é, em alguns momentos é preciso confrontar as pessoas com a lei para que depois, refletindo, quem sabe no dia seguinte, no atendimento seguinte, na conversa seguinte, elas estejam prontas para receber a doçura do Evangelho. Assim os profetas agiam com o povo de Deus, né? Em alguns momentos parece que era preciso só lascar a lei, né? E era preciso, era o que Deus estava vendo e revelava a eles, né? Em outros momentos ele trazia a doçura do Evangelho, quando eles já estavam prontos para ouvir.
0: Isso contrasta muito com... Tem gente que acha que é uma fórmula pronta. Ah, não, primeiro vocês têm que pregar a lei, é o pecador miserável, mas depois aplicar a graça. Tipo, você sempre vai ficar nessa formulazinha e, sabe, às vezes ela é muito fechada para as necessidades da, dos membros da igreja. Por mais que seja muito útil, por mais que seja de acordo com os, os usos da lei, mas como você disse, isso vai depender da pessoa se ela precisa de exortação ou se ela precisa do conforto do evangelho.
1: É, pensar a lei e evangelho não somente como pregação. A gente fala muito sobre pregação e até no início, quando você me pediu para definir, que eu me lembro, eu tratei muito como pregação. Mas assim, vamos pensar a lei e evangelho como vivência de fé. É, quando você falou aí de, de paz na fé, vamos lembrar que a distinção entre lei e evangelho é algo que Deus nos escolheu trazer, principalmente através de Paulo. Né? E nas epístolas de Paulo, você vê alguém que o tempo todo fala de si mesmo quando fala da lei. Eu sou dos pecadores o principal, eu fui escravo da lei, eu era né, fariseu, né? mas Deus fez em mim. Né? Deus me derrubou do cavalo, Deus me trouxe, Deus quis agir através de mim. E se eu vou me gloriar, vou me gloriar das minhas fraquezas, vou me gloriar das minhas feridas por causa do evangelho. Né? Então a gente vê Paulo assim, além de pregar lei e Evangelho procurar fazer com que as pessoas entendessem a graça de Deus dessa forma, né? ele viveu lei e Evangelho na sua vida. Né? E é assim que a gente trata dessas questões como cristãos. Né? A partir da nossa vivência também de lei e Evangelho. Se eu olhar para a minha vida, o tempo todo Deus está me disciplinando como filho dessa forma. Né? É a dinâmica de um pai. Né, que, que trata os seus filhos com bondade, que é amor completo por eles, mas que ainda assim também precisa né, chamar a atenção, conduzir, orientar, unir às vezes. Né.
0: Cara, Essa aplicação que você fez sobre vida pessoal, eu achei sensacional. Sério, eu não tinha pensado, parado para pensar nisso. É que se a gente parar e refletir nos nossos momentos de devocional, nosso momento de oração, vai mudar a forma como a gente age, como a gente vê o evangelho, como a gente pratica a gratidão e os mandamentos. Enfim, para para terminar esse episódio, você pode fazer uma breve síntese. Do, do que foi falado aqui e deixar suas considerações finais, por favor.
1: Já que estava falando de Paulo, né? Vamos, vamos trazer como síntese Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Salário, algo que merecemos. Lei, morte. Dom gratuito de Deus, presente é evangelho, né? que é por meio de Cristo. Não é promessa vazia, não é um, um remédio é, que seja criado por nós, né? mas é algo centrado em Cristo. Né? Nós vemos através da lei a nossa doença, através do evangelho a cura. Nós vemos através da lei moléstia, através do evangelho promessa de Deus, esperança e certeza para a vida eterna. Então é, essa dinâmica é maravilhosa. Ela é uma dualidade que parece criar, às vezes, tensões na nossa mente, mas é aquela tensão do crescimento, né? É, que é o que Deus quer para nós e, fundamentalmente, para que a gente traga outros para a fé em Cristo e para a salvação.
0: Muito bom. Então, assim, revisando os três pontos da lei, deixa eu ver se eu aprendi direitinho com o estudo. É, ele vai refrear a maldade humana, vai uhum. mostrar o pecado e vai mostrar a vontade de Deus para os cristãos. Perfeito, espero que tenha ficado claro. É, você tem alguma literatura para recomendar, algum livro para os nossos ouvintes quererem se aprofundar no assunto?
1: É, eu recomendaria, como eu falei antes, o livrinho de Lutero, da Liberdade Cristã, inclusive ele... Se encontra disponível também na, na internet, algumas traduções. Uh, nós temos também um livro, Ética da Decisão, um pouquinho mais, uh, não tão antigo, mas a, a partir da, da Ética Cristã, que traz bem essa dinâmica de lei e evangelho, do George Forel, se não me engano aqui o nome. Acabei não separando aqui nas mãos, mas a gente pode indicar outros livros também. né? Podem nos procurar aí nas nas redes sociais ou, ou por e-mail, que a gente pode indicar outras literaturas também, né? Tem para quem quer se aprofundar muito na teologia luterana em Lei e Evangelho, né? Do Walter, que é um calhamaço, digamos assim, né? De aplicação aí dos nossos irmãos na formação da Igreja dos Estados Unidos a partir dessa compreensão de Lei e Evangelho e há várias outras literaturas, né?
0: Excelente, então. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui para mais um podcast. É, espero que tenha ficado claro para os nossos ouvintes. Eu mesmo aprendi muito com esse podcast. Então, é isso. Eu agradeço. Deus o abençoe.
1: Obrigado. Deus abençoe a você e a todos os que nos ouvem também. Grande abraço.